0: Обороняв Київ та область, прорвався в заблокований Маріуполь, пережив російський полон та знову повернувся на службу. Про свій бойовий шлях розповідає боєць та інструктор 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Левченко на псевдо «Роджер». Перше, що хочу я вас запитати, про те, що ваш бойовий шлях почався саме після повномасштабного вторгнення Росії – і як ви розповідали раніше у своїх інтерв'ю, які я мала змогу почитати чи послухати, про те, що, ну, власне, нічого дивного, про те, що вам дали автомат, дали декілька там, магазинів і сказали вперед. І тут мені цікаво з точки зору психології людини. Що ви тоді думали? Звідки у вас взялася ця впевненість, сила? Що ви зможете це зробити? Що вам треба це робити? Так? І що ви станете до лав і будете захищати навіть цим, цими двома магазинами? Угу.
1: Та якісь відчуття, напевно, це не більш, напевно, у глибокому рівні працювали? Якісь інстинкти самозбереження відповідальність не тільки для себе, а за свою родину і друзів, які знаходяться ну, в нашій країні?
0: Ну, в когось інстинкт самозбереження спрацьовував так, що сіли в машину і поїхали до львівського кордону на захід, а в когось взяли автомат і, і пішли захищати. Можливо, у вас ж не було ні армійського досвіду, правильно, ну, я розумію? Ну, ми проходили
1: там, я до цього... Вишколи якісь, так? Ну, проходили, вишколи там, правого сектора дуже до ночі, там, в 15-му році, і я був замкомандира там... Відділення в громадській організації Зантурія, і ми проводили різні там вишколи по підготовці цивільного населення по, ну, по військовому напрямку. Ну, і сам проходив їх до війни. Угу. Не панікуй гатувся, була ця акція. Ну, цей рух називався.
0: Розкажіть саме про оборону Київської області, угу. вашу першу таку військову кампанію.
1: Ну, перші виїзда це були такі, ну, нам, нам дали автомати і два магазини, і той ще отримав їх в КМДА, я тоді працював там в одній охоронній фірмі, нам просто видали. Я з фірмі зразу вийшов, залишив собі автомат і сказав, що я залишаюся з хлопцями ну, з Азов-Київ. Тоді сформувався ТРО Азов-Київ на, на базі ветеранів Азову і громадських знацій з Антурія. Ну, плюс добровольці з вулиці також до нас приходили. Ось, і, в принципі, я в цей ну, наступний день вже був в цій школі, там, де вона базувалася, і ми там, через пару днів вже поїхали на перші виїзди Васильків, там, де. Ну, там більше не було військових дій. Там ми тримали оборону, окопувались, і в цей же час отримували якесь військове спорядження. До нас підійшли там, військові, ми говоримо, дайте нам хочось. <смі> Вони такі дивляться нас, ну, типу, мол, ми не можемо. Я говорю, ну, якщо ми там ще сіли за двохсотівця, то, мов, вам це снарядження вже не треба буде. І після цієї фрази його якось замитувало, і з'явилися і броніки, і каски, і магазини, і все було.
0: І ви поїхали тоді на Ірпінь? Е,
1: та там потім Вишгород, е, потім, да, Ірпінь була праця.
0: І що там було? Можете відтворити трохи хронологію?
1: Ну, в Ірпені були... Ми були в групі прикриття, то якщо там, хлопцям було важко, ми до них ну, виходили або допомагали їм вийти, як було в Мощині. І в Арпені плюс-мінус те ж саме було і в Бучі. Одна з операцій була, до нас прийшов хлопець, сказав, що рашистська беха стоїть там, в якомусь там, за 500 метрів звідси. І готові... А я був другим номером МПРГ своїм побратимом. І питали, чи готові ли ви її підбити, ну, ми спогодилися, і тоді це була така перша успішна операція, тому що були якісь там виходи, потім назад. Ми вийшли, там, підбили цю Беху, і потім там, наш побратим з позадним Сєпор ще вранці одного рашиста взяв полон з той Бехи, який вижив, там, тобто, там екіпаж був згорів, і один, і один вижив, це сюзіст.
0: Це ви вже були до звільнення Київської області, ви до кінця були? Чи... Напевно,
1: ні. Я вже дізнався, що Київську область звільнили, коли був Маріуполь.
0: Розкажіть про, про цей момент вашої mm-hmm. біографії, як взагалі ви діставалися Маріуполя, адже він уже в перші дні був оточений.
1: Mm-hmm. Як діставалися, чи як там погодився...
0: Ну так, мабуть, варто спочатку поговорити а. про те, що як ви дізналися про те, що ага. е, потрібно вас хтось питав, чи це була пряма задача, чи тоді не було такої задачі, чи це було більш добровільне рішення.
1: Ну, Нам, нам казали, що ну, ми знали, що Азов вповненому повнен, оточенні, що там ще інші підрозділи, які залишились в Маріуполі. Ну і казали, що готується якась операція по деблокаді, але ніхто не знав, що як, ну, як вона буде. Потім проходить час, сказали, що вже перша група дісталась Маріуполя, не було втрат, ну, вдало дісталась, тобто ми не знали як. І готується там друга група і так далі, група. Ну, і нас зібрав наш командир Несмачний на і сказав, що я, я їду, не знаю як ви, я ну, коротше, мол, добираюся до Маріуполя, у мене там мої друзі. Я теж посадів, ну, якби довго не думав, зрозумів, що так, там є теж мої друзі. Так, я відчуваю якісь внутрішні, ну це навіть не обов'язок, а якісь внутрішні відчуття, що мені треба це зробити. Що я повинен бути там. Е, і я це зробив.
0: І як ви добиралися? А, а як ми
1: добиралися? Ну, як спочатку повне повне екіпування нам дали, е, дістались до. Місто, там, до найближчого міста, до Маріуполя, і звідти на Гвинтокрилля ми полетіли. Тобто була спецоперація Азов-Київ разом з головним управлінням розвитки. Тобто нас діставали до Маріуполя дуже досвідчені пілоти, які до цього, ну, зрозуміло, отримали розвіддання по блокпостам. Тобто вони там все облітали, ми летіли майже низько над землею. Тобто я прям ну, всьому, з літака бачив там дорогу, ну, щоб обманути радари і пайвошки їхніх.
0: Я знаю, що ті гвинтокрили, деякі гвинтокрили, які намагалися прорватися все-таки в Маріуполь, чи доставити якусь чи гуманітарну допомогу, mm-hmm. чи підкріплення, їх одразу збивали. Як вам вдалося промайнути між краплями?
1: З кожним польотом вірягідність та долетити була менше і менше. Тобто, зрозуміло, перша була Ризиково, але при, ну, правильно пропрацювали і зрозуміли, там, як все оминути. Перші польоти були максимально в принципі, безпечні. Але ну, ризики завжди є. Перший політ був, по-моєму, без, без людей, тільки пілот і матер... якась гуманітарна допомога. Другий політ ну, з людьми, коли ми дізналися, що долетіли, ну, ми також полетіли. Ну, вже з кожним разом. З кожним днем, тижнем польот був все небезпечніший і небезпечніший. Є, мій там, побратим, ну, друг близький Лелека, їх висадили в Маріуполі е, на Зовсталі. і Його літак тільки почав підніматися, улітати звідти, і то його збили одразу. Є, вони прилетіли туди, це був останній при... доставка людей військових і гуманітарна в Маріуполь. І після цього, здається, ну, можливо були якісь спроби. Але угу. вони вже були мало успішні.
0: А ви сіли? Ми — в порту. — І вам ще треба було дістатися ну, з усталі? Порт,
1: дивіться, порт був... Ну, там була частина місця в, в керуванні наших військових під контролем. Порт, частина порта теж був під нашим контролем. Тобто нас виселили в порту, потім з порта забирали і вже відвозили по позиціям.
0: — Це ми говоримо про початок березня, так?
1: Ну, 28-го, ми були вже в Маріуполі, uh-huh. 28 березня 22-го року нас дістали. Uh-huh. В... А,
0: значить про кінець березня. Так, так Кінець так, березня.
1: Так, uh-huh. так. Ось, і потім вже діставали місто по позиціям.
0: І ви мали прорватися на Азовсталь?
1: Ми в місті ще тримали оборону, я тримав оборону 14 днів, там, це 4... ну, трохи більше. 28-го потрапили. І 14-го вночі була евакуація на Зовсталь.
0: Ага, тобто ви ще декілька тижнів ще обороняли так, місто? Так, так, угу. І яким був цей шлях, розкажіть, до Завсталі, Як ви змогли туди дістатися? Та-
1: та- Marc- шлях був ну, важкий, тобто були різні моменти. Було дуже важко дивитися на людей, які... Ну, тобто нам треба було робити оборонні позиції в будівлях. А в деяких будівлях, навіть, от, наприклад, перед будинком танк їздить, а в квартирі ще якась бабуся або дідусь знаходиться, і вони прямо до, прям до останнього лежали. Ну, були там живі. І іноді було важко прийти і сказати, мол, збирайте свої речі, тому що зараз тут буде гаряче.
0: Тобто ви ще по дорозі забирали і цивільних в сублі? Ну,
1: ми не забирали, ми просто... Ну, просто ну, не, не просто не, не було часу їх кудись виклювати. Угу. Я взагалі в Маріуполь дістався. ну... По карті місцевості я там не зовсім розумівся, що і куди, ось, це було важко, ну звичайно тримати оборону, постійно на, на, на чеку бути, e, то есть, майже постійно, ну сон там був, але не вели, ну не багато часу, есть, ми там...
0: Коли ви вже прибули на ЗОВ яку ситуацію, обстановку ви там побачили? <зас> Як і моральний дух, так і взагалі боєздатність, обороноздатність, хоча б цього клаптика. Блін, я б в
1: той момент про це навіть не думав. А про що? Ну, це думав, просто здавали завдання, їх робив, та і все. Ну, тось, тобто, якийсь там аналіз ситуації, там подумати, що я ще знаходжусь в оточенні на 200 км, від, ну, що на 40 км Це просто мозок в таких ситуаціях блокує якусь, е- 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 як вам сказати, Ну, блокує і, і, от, ті моменти, які можуть якось внутрішньо нашкодити. Ну, тому прям задумуватися, яка ситуація. Ну, робили, питали, потім якісь там, позитивні новини з'являлися, щось чули. І за цей позитив якось намагався зацепитися, та й робив те, що треба було робити.
0: І скільки ви пробули на Завсталі?
1: До, до 17 травня.
0: І оцей момент перед полоном – і чи був такий момент, що ви вже зрозуміли, що далі тільки полон? Що тоді відбувалося? Про що ви говорили з побратимами? Можливо, прощалися, можливо, намагалися сповістити когось?
1: Та нам ну, заходила різна інформація, що ну, ми зрозуміли, що, типу, що в тій обстановці, де ми були, вже якісь надії про те, що буде реальна деблокада, пропали через там, 4 дні, коли ми дізналися, що там, певний підрозділ Морпіхов здався в кількості такому-то. Я таки задумався, блин, ми тільки прилетіли, а вони добровільно здались. Якось подумав там, пару хвилин про це і ну, забув, а потім вже починав аналізувати ситуацію, коли вже більше був ну, там, або в полоні, або вже вдома. Ось, як до цього ставився? Як можливість вижити? Та й все. Можливість вижити. Були якісь залітали позитивні новини, типу, мов, нас міняє там Ердоган, там що, якось там Estraction, угу. потім обмін у нас на Північний поток-2. Потім почали з'являти слухи, що от є почетний плен, що у нас там буде чітко, коротше, будуть кормити, буде раз на тиждень зв'язок. Ну, я думаю, якби цього не сказали, то ця кількість людей не вийшла б у полон. Якби сказали реальну ситуацію, що вийдете в полон і... Там Нічого буде... там не буде такого да, там приблизно. Да. Ну, можливо, це якби, стратегія була з нашої сторони. Хоча, мож... ну, хлопці, які реально усвідомлювали, що такого не буде, деякі з них... Залишились на заводі і виходили потім самі.
0: Mm-hmm.
1: У мене були думки, типу, на рахунок того, що в якось міні-групами виходить, але в мене не було достатнього досвіду в якогось там, такого ну, не виживання навіть, а досвіду в розуміння там, території, незнання міста. І я не усвідомлював, що полон буде таким, яким він був. Ось. Тому в той момент це було найправильніше рішення – виходити всіма.
0: Я знаю, що полон був жорсткий для вас, і був і фізичний, і психологічний вплив, так, і зрозуміло, що не можна говорити усього, зараз обов'язково ми поговоримо про це, коли всі вже повернуться і будуть вдома. Але хоч якась інформація у полоні у вас була? Чи вам насаджували якісь психологічні моменти, що от Україна вже програла, от ми вже дійшли туди? Я знаю, що багато полонених після повернення розповідають, що це була щоденна така практика. У вас таке було?
1: Та були, можна зрівняти трашисти, було 80% які взагалі неадекватні, а були з них відсотків 15-10, які з яких, якщо була можливість якось особисто поспілкуватися, задати якісь питання, то вони проявляли якусь лояльність і нас інформували. Тобто якась певна інфа там, про те, що Херсон там, назад віджали, про Харків. Це у нас було, що ну, якась інформація нам заходила. Ось. Але дуже часто було, ну, не дуже часто, зі 100% 80% що нам розповідало, що там вже того немає, того немає, що вже раз трохи вже... Ну, Війна закінчиться, коротше, ну, розуміло, типо, їхню пор... пользу. Ось.
0: Чи запам'ятали ви своїх кривдників, які, можливо, би надали інформацію про них, щоб зафіксувати ці воєнні злочини, які ви пережили, які далі хлопці переживають, і дівчата, звісно?
1: Звичайно, пам'ятаю.
0: Супер. Нагадаю, що зараз у нашій студії захисник Маріуполя, інструктор з фізичної підготовки третьої окремої штурмової бригади Максим Левченко написав до «Роджер». І говоримо ми про його бойовий шлях, про полон і, звісно, про звільнення з полона. Чи відчували ви так само, як от, що ви потрапите в полон, чи відчували перед звільненням, що щось відбувається вже, що якийсь рух йде угу. до звільнення?
1: За три місяці до обміну... Мені приснився просто сон, що серйозно, приснився сон, що я сиджу в Барасі, такий літня, літній період. До нас зайшла російська якась, якась жінка, не знаю, там, може, ну, просто якась там співробітниця, наприклад, колонія, там, де ми були. І вона якось так ну, лояльно з нами спілкувалася. Ну і в полоні завжди, хто з кимось лояльність до нас лояльність справляє, ну, починаєш якось з поворота заходити, а коли там війна закінчиться, вже набридло, типу що там на ця війна, в'їна, треба там дружити. Ну, типу, такі більш, ну, зрозуміло, тіп, навіщо цей підхід, щоб підійти до людини і почати якісь більш конкретні питання задавати. І от в сні щось було схоже, тіп, ми якась нормальна спілкуємося, ну, а все потім прийшло до того, що, блін, так набридло, вже хочеться додому, ми ж там, блін, братські народи, короче. <соць> ну, зрозуміло, що в лобках. Так, <соць> так. Ось, і я ж, мол, сижу, блін, вже чуття такі, типу, бачиш більше, аж плачеш, коли живеш додому, і в цьому сні вона так на мене дивиться таким очима, як гіпнотизує, говорить, не переживайте, через... скоро будете вдома. І в мене так сонце запам'ятався, зараз мурашки аж по кірі йдуть, І запам'ятав цей сон, ну, потім місяць-два нічого не відбувається, вже про нього забув. Потім за, якісь, там, за тиждень до обміну мені сказали там, по секрету, що твої речі в дежурному відділенні це означає, що скоро їдеш на обмін. А я в цей момент типу, дуже з... ну, як, запанікував, коротше. Я... Чому? Ну, тому що я вже три рази їздив на обмін, а пот... потрапляв на етапи. І зрозуміло, чим це закінчилось. І я в цей день, пам'ятаю, ходив по коридору туди-назад, мої хлопці говорять, і зараз говорить, паркет загориться. Ну, пройшов цей термін, потім я успокоївся, переключився, говорю, та ні, я додому. А ще до цього якось, типу, просто відчуття було, що я додому їду. От Ну, настала ночь, мы там будем вставай, короче, <laughs> быстро одевайся. <laughs> ну, я, типа, одягаюсь С Ласковыми словами да, до нас. Да, вернулись. Да, да, словами, обучаюсь за мат. <laughs> И, ну, ведут там, переодегают, говорят, ты знаешь, куда ты? Я говорю, нет, ты на обмен. Ну, я ничего, типа, не ответил. Воевать будешь, ну, понятно, никак нет. Типа, зачем тебе война? Мы же там братские народы. <laughs> <laughs> Тоже шлопкаешься, там, люди не спрямляли всю информацию серьезно. Ну, їм просто кажеш те, що вони чули. Ти тобто кажеш те, що вони хочуть чути, і до тебе лояльна відноситься. І, і розумію, що було два варіанти. Або в штики входити і втратити своє здоров'я життя, або бути гнучким і грати в їхню гру. Але при цьому розуміння, навіщо це. Дібо. Я розумів, що я повернусь. Я розумів, що наша, як, робота, моя робота продовжиться. І ну, завезли в джурку, передягли. Потім я їхав в автозак, посадили. Я там сидів сюди, ну, у нас був мій хороший друг, який був таким пастором у нас у бараті. Ми кожен ранок вечір молились. Ось, і Я до нього підходжу, порадь мені щось. Він говорить, їди, читай молитву. Я їхав всю дорогу, читав молитву. Потім підїжджаємо до Таганрогу, ну як я знаю, чую там слова, що за... Мо, надоєло вже по этому Таганрогу є. А це Таганрог, uh-huh. та колонія, там де допити, там де знущання. Ну, це там, біля де... Маріуполя. Так, ж... там де дуже, коротше, дуже важко знаходитись. І в мене в цей момент теж все провалилось, коротше. Я такий думаю, блін, опять Таганрог, капець, блин. Ну сидів таких хвилин п'ять, вже такі... Думаю, що казати, що не казати, там, все, все, прям, весь мій, вся моя історія, там, якихось там допитів, в голові прокрутила, що я сказав, що я не сказав, можливо, щось впустив, можливо, десь не так сказав, думаю, як би то перекрутити, щоб по мою пользу було, думаю, буду тримати свою лінію до крайності, але якщо будуть фактичні результати, що про мене дізналися, там, якусь інформацію, яка мені шкідлива, то, коротше, ну, вже будь-як буде, коротше. ну, тобто, буду максимально доталого, а там вже буде ситуація проходит 5 минут, Закидывают двух хлопцев до меня в автозак. Эти, эти сейчас едут на борта, их забирают в ВСП, едут на, на борта. И я такий в этот момент провалился под землю, а потом так, фух, слава богу, ну, аж же приятно, ну, я что уже все, стопроц на обмен. Борта, це
0: означало на лета. Так, так.
1: Закинули, потім нас приїхали ВСП, забрали. Ну, зрозуміло, вже ніхто нікого не бив, там могли щось згрубануть. Uh-huh. Привезли в якийсь місць, закинули в КАМАЗ. Там ще, коротше, просто людина, яку нам закинули в Таганрозі, він, ну, напевно, травмований був, тому що, коли його закинули в, в, в КАМАЗ, то він повільно рухався, і його ще конвоїри били, давай швидше. Ну, тобто були такі навіть дуже неадекватні. Потім... Скільки
0: ви пробули, пробули в полоні?
1: 13 місяців.
0: У нас просто мало дуже ага. часу, але я дуже хочу запитати вас ще декілька так. запитань, які важливі. Так. Ви повернулися все одно до служби після полону, і це шалена мотивація, яка не може не вражати, враховуючи той стан з мобілізації, що у нас зараз. Угу. Тому я вас дуже хочу запитати про мотивацію, так, яка вас тримала і в полоні, ну, і на Азовсталі, і в полоні, mm. е, і після полону ви повернулися. І те, що ви бачите навколо, наскільки провалюється мобілізація, наскільки багато ухилянців, багато mm. різних корупційних схем, щоб ухилитися від служби. Е, е, як вам це от бачити, читати, що ви можете взагалі... Mm-hmm. Ну, сказати на це. Ну,
1: конкретно про якийсь там закон мобілізації. Я з ним там, не ознайомлювався, щоб сказати я щось конкретно. Я маю на навазі
0: просто про рівень мотивації, який mm-hmm. зараз є в українців.
1: Та рівень мотивації. Блін, люди забувають. Забувають, що було на початку війни, забули Ірпінь, бучу, що там відбувалось. Як там от сьогодні зустрічався з другом, його своя клініка, і вони допомагають реабілітації військовим і там, цивільним, які там постраждали військових дій. І в них зараз лікується дівчина, яка була зголотована цілим там, підрозділом, там 10 людей, людей це орків, короче. Тобто її там зголотували, і вона зараз, щас... ну і багато хлопців, чоловіків, ну реально забувають те, що було. І вони, ну, напевно, навіть не усвідомлюють, що якщо вони не будуть воїнами нашої армії, то вони будуть військовою окупаційною армією, як би це сумно не звучало. Тому Зараз війна не йде не за територію. Тобто ми реально не за територію боремося. Ми боремося, не слово боремося, ми воюємо за за існування нашої нації. Якщо люди це зрозуміють, то тоді все буде добре.
0: І яка ваша особиста мотивація? Те, що вами керує?
1: Та хочеться жити в вільній, незалежній країні. Самостійно розвиватися. Хочеться просто рухатись до своїх цілей, хочеться бути в вільній країні, де немає якихось рамок, що то не можна казати, то робити.
0: Захисник Маріуполя та Азовсталі Максим Левченко на псевдороджер розповів про свій бойовий шлях, російський полон та мотивацію служити далі. Розмову вела Ірина Сампан.